0: 废、这、纸、个、公园，我是艾文，我是金花，大家都开始复工了啊！咱们全国上下有不少朋友也都是近期陆续的开始复工了。嗯，复工之后啊，大家一定要注意这个健康问题啊，嗯、这个口罩一定要戴好啊，勤洗手啊，少揉眼睛。大家这个相互之间这个交谈距离啊，也尽量保持。我再往远坐点是吧,是吧，面对面录音痛快一点<笑>对、呃，想给大家带来的是《宝石之国》嗯，呃，这是一部现在正在连载的动画，应该算是新番吧。嗯
1: ，漫画还在连载，漫画的动画不太好说了
0: 。动画好像现在只出了第一季，第一季哈、嗯。对。这部动画片嗯、呃，我确实看了一集，但确实没太看明白。确实没太看明白。我现在有很多动画片啊，我觉得我接受能力还行，嗯、就基本上动画剧情嘛，尤其是日本的漫画剧情，嗯、呃，我自人挺有自信的，我觉得能看懂、哦。但这部动画片确实看得有点一头雾水哦，对，就我刚
1: 看也这样
0: ，啊、是不是？对，是新时代的这个
1: 漫画迷的口味也在变化哈、啊。嗯。嗯，对，因为好就本身就好多说法啊，就说新时代最近这些年，这个日本动画感觉不太行了，不像咱们小时候圣斗士啊，这个龙珠啊，这一统江湖，对对吧？热血民工漫啊，对，再往上一代，至少也有三本是这个这个什么死活海，是可以让大家都能够喜欢或者看懂，但可能真的是这些东西已经出多之后，新时代的这些片动画已经在不停的在在想法翻新。
0: 对对，就是给我印象比较深的是从。进阶的巨人开始，对，就觉得好像这个套路变了
1: ，变了，对就是还变了。包括像前两年的那个，我还看了一个。东京十种吧啊，对，说后那后啊，那后来说可能不太好了。啊、开头第一季特别震撼、哎，不错，嗯
0: ，但感觉也是怪怪的哈、嗯，跟咱们再往前你像像你刚才介绍那些民
1: 工漫，就是感觉不太一样了，<笑>是不是？对对对，你、嗯、别说民工漫，好多小姑娘爱看呢。到民工漫到底是一个好词还是一个不好的词儿啊不不？说不太好，我也不太懂
0: 。嗯、我现在也是学点词儿就喜欢乱用<笑>、嗯。这个宝石之国，以我我我看到的动画来说，嗯、我觉得制、这个。制是非常精良的、呃，对，是不是？就是近年来日本的这个动画水准也是这个进步非常明显的。
1: 对，它的这个这个、这个、这个动画的水准确实是突飞猛进。嗯，这个而且这也我觉得也。诞生了一个就是新的一个形式，就是有的时候漫画没那么红，没那么火呢、嗯。这个漫画，因为它都是脱胎于漫画，就是漫画本身没那么红，没那么火。动画的导演也好，或者制作方也好，看到里边，哎，这有有这个灵光一现的地方，拿出来就开始改动画，这个就能改的动画特别好看。
0: 这就有点就是他拿这个漫画有点当剧本的这个概念去玩，就觉得你这故事讲的有点意思，但可能我后期可以通过这个画面再去给你添添加一些色彩哈。对，
1: 这个就有利有弊吧。我觉得好的一面是把《宝石之国》这个真的推起来了。如果没有如果没有这个动画片的话，我应该不会去关注到《宝石之国》这个漫画，因为这个漫画后边的故事剧情特别精彩。但确实是这个作者应该。相对还年轻，然后呢，他的这个绘画手法，确实跟大师、跟鸟山明这种大师比，是或者什么这个这个富坚义博这种，这还是有很大距离的，甚至看起来有点像小四格，就是，但但是呢，就是由于动画能够把这些新人更新的发现，让大家更容易去早期就发现他的才华，嗯嗯，这是他相对好的一面，而且，嗯、呃。做成这种动画片
0: 之后，好像能够凸显它这个故事内核，这这个、这个对对对一些它的这种呃、嗯、宝石这种优势哈。你要说如果通过这日本的这个漫画黑白，它好像不容易把这种这种宝石的特色
1: 啊、这种光泽、啊、凸显出来。对，就是我看完动画之后，就就对这个故事剧情就非常，就因跟你看一样，开始不明白他在说什么，<笑>后后来看就很好奇你到底在说什么。然后呢，就是看完之后，就就是就很没有了动。然后动画一查，第二季也遥遥无期了。嗯、哦，那怎么办呢？说后来我一查，说有漫画，那就看看漫画吧、嗯。一看漫画，第一个就不适应的就是这个画面，因为它是黑白的，黑白的，就那个还是黑白的，那些漂亮的头发呀、啊，那些漂亮的那些小宝石、啊那个、光泽呀<笑>对、啊，都没有，都没有了，都没有了。所以说，动画在这方面确实给漫画做了一个非常大的弥补。而且这部《
0: 宝石之国》，嗯。还特别有意思的是，是你的孩子先看的、啊、推荐给你的对对是吗？我，对，是是是，嗯
1: ，新的时代到了，新的时代到
0: 了。哎、小孩像你孩
1: 子，应该是像小学哈，嗯、高年级的小，小学对六六年级了，今年六
0: 年级高年级生。那他在接受这部作品的时候，他有没有说这种，像咱们看的时候，哎，怎么？怎么是这样？怎么不太对呢？怎么这主角怎么随意就碎了？这个还并没
1: 有，嗯、因为就是新时代的这些动画都已经都这样了，人家就可能看更新的这种感觉了。对我觉、哦、我觉得也没准人家就是比咱们在老的那些那个大哥哥们看阿童木长大的，然后。因为阿童木比较主流嘛，看阿童木长大的，看咱们龙珠可能也觉得挺奇怪的，什么就他妈发一大冲击波出去了，沙鲁大虫子似的<笑><笑>。对对，但实际上每一代有每一代的特点，像我孩子他不光看这一个，我大概说一下，他还给我玩命推荐的一个叫那个石纪元，是现在应该也是在日本比较红的一个漫画，嗯、就是他讲的是突然有一天地球上的所有人都石化了，就变成石头了。然后好像啊，我记，因为我没看过这个，我只是听我孩子口述的，说过了三千年之后吧，反正几千年之后，突然有人从石化状态恢复了，然后他们就开始调查为什么所有地球人都石化了，然后就想法去通过科学手段还是什么手段把这些人从石头状态给解成活人状态，然后这时候这帮先醒的人就形成了两个帮派，一个帮派认为要把全世界都恢复，另一个帮派就认为我们应该趁这个机会把坏人就别再嗯。招唤醒了我们，只把好人唤醒，然后让这个世界更美好。这么两个听起来都很善良的帮派就发生了一些斗争。然后里边说很多情节很奇妙，因为他们石化之后醒过来都是之前的记忆。比如说有人就很想喝可乐，但这个时代已经没有了，这个时代都已经是大森林了，所以两边可能就得开始攀高科，然后就哪边先做出可乐来，这人就会投,投靠哪波。他没有什么政治见解，他只是说我得喝可乐，就是。也挺有意思的，
0: 哦，让你这么一描述，这部十世纪是吧？啊，十纪元，十纪元、啊，有点像美剧是吧？啊、那种悬念重重的科幻美剧，一上来都不知道怎么回事啊！对，哦，对对对，其实现在就、呃、所以这个，回头咱们再聊，特别有意思、呃。对，这个就
1: 是说，他们现在动画都已经很多都是这种路子了，<笑>所以孩子看《宝石之国》。并没有那么觉得，哎，这个东西好奇怪。他只是觉得那里边的人物形象好漂亮，因为小姑娘嘛。嗯、对对对因为本身这个也算是开始看，我也以为是个少女热血漫呢。对我对，我一开始
0: 我看的时候，我就联想到这个、嗯，这个就是叫什么月亮来着、那个？美少女战士，美少女战士月亮哈、嗯啊，那那个东西是吧？嗯、是冰对对吧？然后联想到那个了。嗯、现在的听众，我觉得相信可能有，能、嗯、看过这部。动画可能也不到十分之一吧，<笑>应该不到，特别严重。应该不到。但是我看这部动画在 B 站还真是挺火的啊！对
1: ，就是我，当我打开第一集，就我孩子有一天吃饭他在看呢，我说：“哟，你看这是什么呀？小姑娘都挺好看的。”我说：“这不是小姑娘，这是小宝石。”然后要宝石之国，然后他们怎么打就碎了，然后他孩子就看他们怎么碎。这个这个，当然我孩子可能相对特粗点他从小就是受我影响看漫画比较多。然后呢，我就找来第一集看的时候，就是在 B 站打开第一集，然后就是弹幕，就是全屏的弹幕，就是欢迎你来到这里，你已经发现了一个宝藏，啊、对,对
0: ,对对对，你发，你已经发现宝藏了。<笑><笑>
1: <笑>哎呀，真是！就那会儿，还就突然一下觉得特感动，就是大家很愿意把这个东西推荐给别人。给大家剧透一下吧，嗯、呃，这肯定得剧透。因为
0: 这部动画片，其实我看的时候也是有很多疑问嗯、哦，比如像这个主角怎么在这个<咳>应该是修炼训练状态下就身体被打碎，哦、然后其实他被打碎这个状态让我觉得有点有点,有点奇怪，哦、因为他的这种碎，跟以往就是比如咱们看那些热血漫说。受伤啊，什么这、嗯、这不太一样，他就感觉碎就是完全就死的那种粉身碎骨那种，对，而且在这种状态下，他还会张嘴去说去说话。<笑>包括他，他有了这种断腿啊，直直接就是那个断截面、嗯、你能看出来还是那种感觉是有肌肉骨骼的那种感觉。嗯，呃
1: 、就是他是晶体骨骼，就是晶体肉肉体的。但
0: 整个人的状态，你就觉得他跟人很几乎就是一个人吧？嗯呃、就是对，你会让你觉得他还是一个人，就是在这种截肢的状态、这种粉碎的状态下，他还去跟你用这种呃人的这种方式进行交谈，嗯，就
1: 就觉得特别奇怪嗯,嗯，其实对这漫画。厉害就厉害在后边这些全有解释，哦、就是就是为什么他？他一开始没有告诉，没有一开始我甚至以为，因为之前也看过类似于《工作细胞》，我甚至以为是一个类似于《工作细胞》那样的科普剧呢，就是给大家讲讲这些宝石的硬度是多少，嗯、对吧？因为它实际上这个故事的主人公们是宝石人，就是就是大家可以理解为具有生命体的宝石。就是咱们这些红宝石、蓝宝石、钻石啊，这些石头就都活了，成精了，对吧？然后它整个身体其实都是宝石状的，但是就像刚才艾文说的，你上来一看就，就、哎、哟，它怎么长得跟人似的？对吧？他们除了头发是宝石状的颜色，比如红宝石就，就就是一头的这个红发还泛着光芒，对吧？然后这个像主人公叫林叶石，是一种据说是一种很罕见的一种宝石，它硬度很很低。然后这个是绿颜色的，青绿色的，就泛着青绿的光，但身上都是人肉色
0: 。对对对，好像在他们这个世界观下，说就是看谁硬，对，谁硬好像就谁比较厉害，是不是<笑>对？看谁硬，好像说已经。不再说什么你是什么战
1: 斗五的渣渣，什么你就是三点五的硬度，就是说你很弱，是吧？对,对,对,对,嗯、对，因为所有宝石都是有硬度的，对对对，对吧？咱们都知道最硬的宝石实际上是钻石，嗯，钻石是最硬的。然后呢，你想他们本身是宝石人，所以他他这设定就很物理嘛，就是钻石要是拍了这个硬度十的，拍了硬度七的一巴掌，这可能就碎了。对，所以其实你会发现他们在故事里身体接触特别少。就是他们很少会有身体直接接触，以至于故事一开始，我们的主人公是一个硬度非常低的，叫林业石，好、啊、像只有三吧，就是就是很低、嗯，最高的是钻石是十嘛，他跟人家一拉手，胳膊就能折。对，就是就是他非常脆弱。其实这个就成为了这个故事的主人公。然后呢，他们呢是，呃，有一个导师。其实一上来你会发现，就是所有的这些小宝石人儿们都长得呢很美，嗯，呃，男不男女不女。就是女的吧？不是，他们首先互相称呼是以男的来称呼，都是叫哥哥弟弟。
2: <笑>然后其次
1: ，<笑><真的><笑>其次他们是没有没就是就是上半身是小男孩， oh, 上半身是小男孩， oh, 下半身呢，因为他们不需要生育，就是他设定实际上就是你往后看这个设定是特别详细的。就这些大长头发不是姑娘吗？不是姑娘，不是姑娘，但是他们有点偏女性。哦，你因为后边后边的剧情里，这个我们我们是有这个故事一定会剧透的，因为要不然没法讲。就是这个动画只是展现了这个故事的最初设定，我们最后要讲的很多都是来自于漫画。大家有兴趣的话，可以就是说不想被剧透，可以先看动画，再看漫画。在 B 站的漫画里还特别提醒了，说番剧就到这儿，从以下你看漫画，它是有这个提示的。这个咱们就往后说，实际上到后边它会有结婚的戏。他们，但是也明确说了，他们是无性的，因为他们不需要繁殖，所以他们本身是无性的，所以他们并没有生殖器官，不管是男的，是女的，他都没有。然后上半身呢，像小男孩下半身就就十二头身能是那腿长的就老好看了。就最早吸引我，就是我以前学上服装学院的时候，就一直在想，哎，我们画的这些时装画的这些姑娘，因为我们那会上学，老师都教就是。一般的画都是七头身就已经是算是美女了，就就就是身材比例很好了。但你要画时装画，一般是十二头身，这是正常人类是根本长不出来的，完全为了艺术手法。当时我们就想，哎，你说这跟漫画的区别是什么？怎么就没有拿时装画当成漫画了？现在有了，就这里边姑娘都是十二头身，就这个，咱们就说说姑娘这小宝石，啊，腿特别长，特别好看，然后而且都穿的那种啊，那种特短的短裤、那。个水平月是那种啊，<笑>对，特别短的、嗯、短裤，还不是裙子。他后来好像有穿裙子的，他这上来是小短裤，特别短，然后就大长腿，然后上头是平的，就就很可爱。咱们主角也是不是女的？不是。<笑>对对对，但是你会发现他们老师是有性别的。老师是一个老和尚嘛，是个和尚，和尚而且很,很明显，他是个男性。对啊，说话就呃呃就那样了。对，剩下那些宝石说话，实际上是大部分是女生。对，大部分是女生，而且就是大家看的时候，一般会呆住，他们是女性，但是只是提前说他们是没有性别的，雌雄同体也可以理解为或者说无无雌无雄这种状态。因为到最后也会讲到他们是怎么繁繁殖的，但是一上来呢，就是他们有个老师是个和尚，明显是男性，而且跟大家好像不太一样。嗯，但是开始呢，只是觉得这或许是个设定，或许是一个类似于工作细胞这种。这么是一个不是地球，是一个完全是一个外在的世界，虚空的世界。嗯，这故事厉害就厉害在最后，这是个地球，就是我们现在生活的这个地球
0: 。对，他在第二集的时候就开始给你一上来交代一下世界观
1: 了啊、嗯嗯。对，就说这个这是地球，但是那会儿我还想，那这可能是个平行宇宙。这地球上哪有宝石人啊，对吧？然后这个说天上有六个月亮，然后这个地球被撞击过几次等等的。然后这帮宝石人整天干什么呢？就是这种。带着这种荧光色的头发，能从头发看出它是什么宝石。然后呢，穿着这种嗯很中性但又非常性感的小衣服，然后屁股后头别一把武士刀。他们每天呢就两两一组去守卫他们的这个家园。就是为什么呢？因为他们这个家园呢是有人会入侵的。就是有就上来你也不知道这是什么。我孩子跟我说，在 B 站这个叫偶人，就是那个莲藕的偶。Oh, 叫偶人是
0: 那偶人看着特别不舒服，有点那密集恐惧症。对，就
1: 是他们有一堆，他们故事里叫月人，是说月亮上住着一群人。这帮月亮月亮上的人会下来打他们，抓他们。这帮月亮上下来打的主力呢，是一帮这个看着跟飞天仙女似的这么一群人，对吧？这个颜色都是这个这个纯肉色，就是从上到下没有其他颜色，就是一个颜色，然后翻着个白眼然后拿弓箭呀武器呀打他们。然后呢，他们这往往呢，这一堆乐人中间会围绕着一个像菩萨一样的一个巨型的一个人，他一旦被打断，他那个身上就跟那个藕似的，一个洞一个洞的，对，就跟那个哪吒那个莲藕状似的，这藕藕就是身躯化作那朵莲花了就，就然后从这藕里边会出来好多武器，藕眼里出来好多武器，这些武器呢，这个箭头也好，或者说这个刀刃也好，都是用宝石做的。都是用这个宝石做的。这些底下这些宝石人跟他们战斗的时候呢，就要把这些宝石给回收了。说为什么呢？说因为这些宝石啊，都是原先我们的同伴被这些月人抓走到天上大磨成武器回来再打我们的。这故事一上来就是这么个设定，你也不知道月人是谁。完全不知道月人是干嘛的，你这些宝石人到底是男是女也分辨不清，就是这么一个奇怪的设定，开始了整个剧情。什么就是
0: 人类为了开采宝石啊？不是，那些是不是我开始这
1: 么想的？我开始想月亮那是不是人类啊？嗯、这是不是一个这个人类开采宝石的这？这是一个，这是一部
0: ，这是对，这是一部这个反思人类在开采自然资源的一种。<笑>对我开始也这么觉得我开始也这么觉得了。其实这些宝石都有生命。嗯
1: 、<笑>对，其实作为作者，这个思想其实是有过的。他有过一个采访，嗯、因为这个作者实际上实际因为你看他们的老师是一个和尚状嘛、啊，然后那个从天上下来的乐人，明显中间是观音，旁边是那个飞天，都是佛教的这些元素。嗯、然后其实这个作者以前据说是佛教学校的。他们每天可能要背经，就是他本身好像日本还有这种宗教学院，他可能很很神奇，他是那个宗教学院上过学，上过很长时间，说会背这个经，他好像背的是哪本经，《楞严经》还是《法华经》，忘了哪本经。经书上写到了，就是说到了这个这个佛界是什么样，就是最美好的佛界，宝石铺地。他说当时他就有一个想法，说这这个人，我觉得真的，我觉得这个人悟性特别高。这个作者，您看还很年轻。他又说佛曾经说过，万物皆有灵性。但是你到了佛界，宝石铺地，看来到了佛界也没有做到万物平等。为什么宝石被人踩在脚下？宝石从道理上讲也是有灵性的，嗯、他就想以这个为主题去写一个漫画，画一个漫画，是这些宝石的角度去看待佛法。嗯。就这很有意思，但是到后边儿，它的故事剧情的走向不是这么简单，并不是我开始也觉得月人就可能就是人类派来的，然后抓宝石这么一个东西，但后来并不是。哎，然后呢，就是就是上来不是讲了这设定是他们就是保护自己这个家园嘛，每人背着刀。我们的主人公叫林业石，他只有三的硬度，但是他第一集上来就就是。就是给他的任务，就是说你实在太不能打仗了，你这碰哪儿哪儿折，你要不然搞点文职工作吧。嗯，就是他们这内部也是有搞文职工作的，比如有医生、有图书管理员、有那个阅人研究员，还有那个负责传话的这个议长等等的。说要不然你搞文职吧，说这个文职重要的工作也都占上了，要不然你就搞这个这个博物志吧，就是去去这个记录一下我们这个世界是什么样。剩下的人都在保护世界，你也得发现世界、哦。其实让他当这个。图书馆的管理员，<笑>
0: 对他，他不是，他个这个历史上可能有很多名人都是出自于那个图书馆管理员、啊<笑>，类
1: 似是这么一个，就是说弄图书的，反正是弄图书的。但这个日后可能都是成大事儿的，<笑>对，对，对,对，对，老子啊，对吧？还有那谁啊，对吧？<笑>哎，反正是跟真是跟图书有关的，啊，真是跟图书有关的。那个漫画里边还有一个单独的图书管理员，后来也是特别重要的角色，嗯，嗯，他呢是等于是写书的，变成了一个，他就去。调查这个事儿，但是他实际上很热血，就是虽然我硬度只有三我，我想的都是怎么能去打仗，对吧？就是他就听说有这么一个硬度比他还低的人，这个人叫陈沙，说这个人啊，这个都不跟大家住，他就想去帮助这个人。为什么这人不跟大家住？说这人身上带毒，他睡觉的时候这毒就会往外喷，喷到谁身上谁就烂。虽然他们是宝石，一般来讲都还就是硬度都还可以，不怕这些东西，但是他身上。那个人身上含有有一种特殊的物质，是能够把别人给喷坏的，所以他都自己单独住。这个辰沙身上含的东西叫汞，其实这个它就是有很多这个这个、这个、这个宝石学方面的知识。就辰沙我来查了，它在中国实际就是朱砂，就是我们就是红色的那个朱砂，它本身是可以提炼出汞的，它里边确实含汞、嗯。哎，所以呢，就是说它这个设定是有一个叫。沉沙的人，然后他住在一个山洞里，然后硬度特别低，然后他就去找这个人，说想帮助这个人。结果我觉得第一集就让我看的有点特感动的，就是那个沉沙就说了一句话：“沉沙是硬度最低的人，但是他身上含汞呢，就是让他跟有魔法一样可以往外喷，就就是他战斗力明显还挺高的，对吧？但是他怕伤到小朋友，就朋友们，所以他只是晚上出来，因为他们首先发现越人不会晚上来，就是抓他们的越人晚上从来不来。”特别逗，这个后头有解释为什么月人晚上不来，就那个结果真是特别神奇，一会儿会讲到。然后就是说他们只有晚上来这个月人，所以陈沙呢就负责守夜，因为夜里就其他宝石儿就都,都睡觉了。宝石儿的设定是靠吸取太阳热量能够获得生命，所以陈沙这工作毫无意义，对吧？但是第一天呢，就是沉沙刚出动，就是在黄昏的时候刚出动。这个林夜石来找他了，正说着话呢，月人就来了。然后我就陈沙说了一句话，就一下就把这个故事的那个忧伤调性就给定下来了。陈沙就说：“就是月人从来没有在这个时候来过，因为这个时候只有我一个人在外面。现在你来了，月人就来抓你了。我都没有用到了，连月人都不想要。就是你看我多没用，就就对。”对吧？就是对吧？就是我天天这个时间在这儿逛，越<笑>人从来不抓我。只有你今天来，越人抓你。你老觉得你是那个最没用的宝石，但实际越人还觉得你有用。我才是那个最没用的，越、嗯、人都不想抓我。对对对对对对对对就我觉得听着还挺悲伤的，就那种孤独感一下就就就就,就起来了。然后，反正这朱砂，因为这不有点像那个什么吗？<笑>嗯，那火影
0: 一开始不也是吗？嗯，嗯是想逮那个。<笑>对那个佐助，不是对那对对己算吧，还有那个谁，说点名人吧。啊，他是因为他是有那什么九尾、啊、对对，身上有九尾，他老觉得自己不行，其实他还是有利用价值的，啊、对,对,对，就这块还能是能是，对,对对对，看得明白了，对
1: 对对，然后呢，然后那个谁，就是反正陈杀很厉害，就有了第一场跟越人的大战对对，然后这个之后呢，嗯、呃，讲一些这个漫画里边。重点的剧情吧，反正就是他们就天天守卫这个家园嘛。但是这个月人每回来呢，不一定就是来简单的抓他们，有时候会往底下扔一些奇怪的东西，比如有一集就往底下扔了一大蜗牛，这都属于早期的一集，第二集第三集啊，都忘了。大蜗牛啊，一个巨型的蜗牛，大蜗牛扔下来了。然后这个时候就是他们一边在推进故事，一边在介绍都有什么宝石。完、啊、那一集介绍的，我记得也特别重要的两个宝石是黑钻石跟白钻石。就是白钻石就叫钻石，为了好区分，咱们叫白钻石。白钻石是一看就是女孩脸，那种特可爱的那种那种碰碰头。然后他说我是硬度最高的，但是我的韧性相对差一点所以呢我不是这个宝石家族里最厉害的人。最厉害的人是我弟弟，叫黑钻石，就是黑颜色的钻石，硬度也高，而且特别能打。他是属于第二厉害的，但是由于他趋居于第二之后，他心里特别的。不是很开心，虽然她像一个大姐姐一样照顾着每一个人的情绪，特别特别的 nice， 但内心总觉得作为钻石，我居然不是第一，就是心里总有那么一种希望能够自己更强。但是呢，有明显的由于天生的很多原因，我干不到最强。然后甚至他曾经就是表达过，哎，如果没有黑钻石的话，我可能就是最厉害的了，真是可惜。
0: 这特奇怪
1: ，他<笑>到底是他<笑>到底是？但是对黑钻石又特别好，到底算不算
0: 小心眼儿的？<笑>
1: 对，就很奇怪。其实这个因为就是有些朋友可能真的会这样，他很 nice， 但内心的要强又是潜在的一面。呃。人可能就这么复杂，所以那个白钻石，对，这是我们团队里也有，<笑>是吧？能感觉到吧？哎呦，特别 nice， 但内心深处总觉得我一旦触遇到
0: 一旦触及到自己利益，说这装备到底该不该？给那个比我不如我的人的时候就就不高兴了，<笑>
1: 平时很 nice。对
0: ，得我拿够之后我才能
1: 展现出我的这种就是循环。我得是第一是吧对对对？哎，反正这白钻石就有点这个这个劲头，他虽然对所有人都特别好，看着就像一个特别可爱的少女，他的粉丝特别多
0: 。但是这钻石是不是就是他们这整个宝石之国里边的属于最能打的、那个、最能打的
1: 了？最能打的几个都是钻石。就
0: 那就靠他们去打那个对抗越人呗，让他们保护不就完了吗？就是总得
1: 大家都有工作呀。
0: 不太乐意说
1: 跟那些打得不好的所谓划水人一起玩但你不跟人一玩怎么能体现你好呢？<笑>真有点像这样，黑钻石就这样，就是、哦、我是最强的，你们怎么那么不行？你们怎么那么不强？你们能不能别碍事儿？那就因为我们有我们存在，才能体现你优秀嘛。哎呀，再说回来，说回来这个对，就是那期就是从天上扔下来一个月人就没打，从天上直接扔下一大蜗牛来。然后白钻、黑钻就发现跟这蜗牛打都不行，因为这蜗牛身上有那个腐蚀液，就会对这些宝石进行腐蚀。嗯、这个时候，这个林业石呢傻了吧唧的就冲进去了，结果被大蜗牛给吃了。原先对有一个特重要的设定，我忘说了，就是这些宝石打的时候会被打碎，打碎了没事儿，拿五零二粘上就好。就是他们的那个设定，早期说的设定是说，我身体里边好像一种微小的生物，能够这个他们是给我们能量的，就是。有生命的宝石跟没生命的宝石区别在于我内身体内部是不是有这种微小的生物？其实这是他们的生命体，所以他们的记忆，他们的所有的记忆，记忆不是记忆在大脑里，而是记忆在身体的每一个部分。你可以随便碎，碎了之后就把你给粘起来，粘的这个数量差不多，比如粘到百分之五十，你就能活了。你身体里那个含那个小小生物的数量可能够了，你就能活了。但是，比如说我啪掉一胳膊，我可能这胳膊上记的事儿就忘了，我这个脑子可能就记不了那么多东西了。它的记忆是不是在大脑，是在全身？全身上下哪儿都是记忆力。那
0: 他们有死吗？没有，没
1: 有死，就成沫可能就死了。永生啊！就就就就是最多的活一千多年吧。哦，对，对吧？林业石一出场是最不着调的小孩他他都有三百岁了，他都有三百岁,、嗯、岁了。但是这回就打碎了没事我可以拼嘛，我可以粘上嘛。可是这回让这大蜗牛一弄就完了，就化了，林业石就没了，林业石就化了，在那个被他那个粘液给化化成水了，化成汤了，然后消失了。然后这是第二集还是第三集啊？我看的时候都特震惊，我主人公死啊！我跟我孩子问，我问我孩子，哎，我看
0: 到这时候，我觉得他死很正常、啊，太笨了。因为之之前看几几个那个新的日本动画片，不都是上来就是 M 六的主主角那个死、哦、，M 六主角那个不行，就是、死活就是不行嘛？<笑>对，都这路子是吧嗯？嗯，然后那出、个、其不意
1: ，我已经准备好他的所有出其不意了。然后这个林夜石呢，一上来的性格大大咧咧、傻了吧唧，明显感觉智力不在线，就是嘻嘻哈哈的这么一个人。但是就充满着天真啊，这个这个纯洁这么个孩子。结果这一集给打给化成水了，然后就没了。然后这个我反正我看到很震惊，孩子就说：“你别着急，还会出来的。”我说：“那我再看看吧。”然后后来结果大家就说复活，他发现怎么也复活不了。但是那大蜗牛呢，特奇怪，掉到水里之后就跟鼻涕虫似的。会变小，最后变了一个，就是这帮宝石人抱着它的这么一个尺寸，就可以把这个蜗牛也壳也掉了，大壳留在了外边，它那个肉体变小了，也宝石人抱着它，是给它弄水里去了。对对对，掉水里后来变小了，就宝石人就抱着这个这个没有壳的小蜗牛，然后呢，那个那个就是四处去询问，就是说的，你看那个林叶石都融到它身体里了，那我们怎么能把林叶石给救活呢？因为所有的宝石都是希望自己的同伴是活着的嘛。后来那个陈沙就说：“说我呢常年呢在海边工作，我发现呢，就这些这些这个长壳的动物有一个特点，他们会把沙粒吃掉之后呢，就会在自己的壳上面长出这个沙粒的颜色。比如说在哪哪哪个海滩，那个海滩是红的，它们的壳就是红的；哪哪的这个沙子是白的，它们就是白的。所以你们去那个大蜗牛壳上去看有没有绿的，有绿的就是鳞叶石，你把它们给刮下来就能重新拼装。”所以这个设定就是早期就是告诉你这，这这帮宝石都成成成沫了，都重新生长了，也能给拼回来。他们这个生命力还是很顽强的。挺恶心的，对。对，最后他们就从这个蜗牛身上蜗牛消化过一遍、哎，就从这蜗牛身上给咔哧下来，咔哧下来之后就拼起来，拼成了一个林业石就又复活了。身上都是蜗牛味儿吧？我<笑>发发过大蜗牛味儿的林业石，太恶心了。哎，然后呢？哎，舒服你看，不就就。<笑>再看，再再无法正视这个主角了，就<笑>对。然后呢，他复活之后就跟这蜗牛关系特好了，说变小了吗？这蜗牛，它有一特异功能，这林夜石，别的别的宝石都没有的，它能跟这蜗牛说话。嗯，这蜗牛说自己是海底的王，自己是海底的王，在月亮上被月人奴隶奴役，就像月人以前欺负他们，把他们给带到月亮上了。所以他，他这个林夜石又很好奇，那月亮上到底怎么回事啊？然后这个这大蜗牛，这小蜗牛就变成小蜗牛，跟他说说：“你带我去海里，你带我去海里，我就告诉你怎么回事因为我想回家。你带我去海里，但是说这些宝石进海特别复杂，进海呢，这个得往身上涂油。”开始不知道为什么，后来我才知道，说往身上涂一种保护的油。不是宝石掉海里也不至于坏呀、啊，他们到底在到底在保护什么？后来会揭露他保护什么，一会儿再说啊。这个因为那已经动画漫画剧情了，动画剧情里就是他进了这个海，带着这蜗牛进海了，这蜗牛变成人了，变成一个人形。然后那个跟克苏鲁似的，但是很很漂亮的克苏鲁，那个脚底是章鱼，啊，须子，然后上半身是美女，然后哎这儿特别大，然后那宝石人第一反应说：“哎你那个是什么？”因为宝石人没有胸部嘛，哎你那个是什么？他说：“这个特别好，我跟你说，那个我跟你这样就问他说，到底月亮上是怎么回事？就为什么你到水里能变成人？”他就讲了这个故事的最开始的一个大设定，就就就是这是在动画里就提到的，说我们都是人类。说这个地球原来是人类统治的，人类呢后来就死了，就消亡了。人类消亡之后呢，他身上有三样东西幻化了，幻化这三样东西叫肉、骨、魂。我们这些软体动物就是人类的肉变的，所以我们就有所有该有肉的地方，我们都是有的，比如胸部这种。你们宝石人是骨头变的，所以你们更多的就是这种晶状体。就是这个这个硬，你们很硬，像人类的骨头，你们是人类骨头的幻化，就变化或者说进化。还有一个东西叫魂，就听着很很玄妙，就是灵魂，灵魂都去了月亮，在月亮上变成了月人。嗯、那为什么咱们都是就是那个林夜石又问，那为什么咱们都是人类的后代，月人要来抓我们呢？这个蜗牛就说，因为月人啊想变回人类。他们是灵魂，他们已经把我们骗上天了。他们已经拥有了肉，他们在抓你们，他们想拥有骨头，然后就可以让这些灵魂重新跟肉骨结合，变成回人类。这是他们的好好谈谈大阴谋，不挺好吗？<笑>假的呀，这故事是？<笑>哦、他是坏的坏蜗牛！刚说到这儿，天上一堆射下来的箭就把林业师的腿给射断了。哦。然后这蜗牛就说：“对不起，我把你骗了。”我是月人派下来的奸细，什么玩意儿？我就要把你一个人骗到海里，因为这个地方就是其他宝石不会马上赶过来，他们要抓你。不是、嗯，那他刚才讲的是胡说八道的，就是前头有一部分是真的，但是月人到底要干嘛这件事说的是假的。就是肉骨魂这个说的是真的，又
0: 又戏耍了我们这些观众
1: 啊！对，就是包括也把林彦石戏耍了。这林彦石腿被打断之后，这这个蜗牛就说：“真对不起，我们在月亮上生活了很多年，我们想回到这个地面，想回到水里。那个谈的条件就是把你带上天。”嗯，他就会放了我弟弟，他弟弟也是一个巨型蜗牛，大海螺似的。然后呢，这个。这个蜗牛蜗牛人就跟着林林业石一块儿就到了这个天上，就是就是还没去月亮，就在这个云端，因为那帮那个越人下来的时候都架着祥云，撒着花瓣，唱着他妈经书下来的啊，这个这个越人就就就带着一个巨型的一个海螺式的东西，就说行，现在可以放了，结果好像是弹崩了，跟这个蜗牛弹崩了，然后这个。把蜗牛也给杀了，把这蜗牛人也杀了，把死了蜗牛人就就反正断了没死，肉乎乎的一半也能活吧、嗯。就这帮人感觉跟生死这里边没有太多生死的事儿，这帮人都不太容易死，一半你也能长，碎了你也能拼。那个月人更是你都不知道月人怎么回事儿。但是这个他跟这个结果月人跟这个蜗牛人发生冲突的时候，就他他有个弟弟是个大海螺在天上嘛。就是在这个半空当中嘛，是月人带下来答应放的，结果他弟弟就也也也反抗了，就把月人给全灭了，就把当时把天就是半云端的月人给灭了，然后把这个林夜石给救回来了，但是林夜石已经没有腿了，腿腿没了
0: 。不、啊、是他弟弟这么厉害的啊
1: ？他哥怎么不行啊,啊？嗯，不知道，这哥可能是主要走脑
0: 子。<笑>啊、不是他弟弟那那么厉害，就杀了那么多越人，直接下来呗，
1: 就。其实后来会讲到，他们在天上不是被奴役的，是正常生活的，只不过是他们想下来。哦，他们其实故事不是那么简单，这故事后头挺特别特别牛牛就在这儿。然后呢，这个他弟弟下来之后，这林夜是不是没腿了吗？送了他一双腿，就是他这个这个叫什么珊瑚吧？不是不是叫不是不是叫什么来着？哎，珊瑚应该是珊瑚，反正就是这水里的这个这个能形成宝石的东西，珍珠。哦，就差不多，但不是珍珠，这我记得好像是珊瑚。哦，玛瑙，玛瑙，玛瑙、哦、是玛瑙，对，是玛瑙，把玛瑙给他了，给了他一双玛瑙腿，他就回去了。回去之后，他们医生把这玛瑙腿给他拼上了，但是当他去向他们老师汇报的时候。这就开始了主主主剧情的一些暗示了，就是他老师问说你怎么去水底下了？他说我已经不记得了，因为我腿没了，所以我一部分记忆忘忘记了。他说那你记得你在水里都看见什么了吗？他说水里特别美，特别壮观。然后我印象中听到了一个词叫人类。然后他老师就震惊了
0: ，
1: 就你怎么知道了人类？后边你还知道什么了？就这会儿你就发现那和尚是有秘密的。哦，我操，椅子老响。这和尚是有秘密的，这故事不一般。到这儿我才知道，哦，这后头绝对还有事儿。这和尚不一般啊，有秘密。但是说，哦，你已经想不起来了，那没事儿了，你可以下去了。你你很很辛苦。感觉这他、个、师傅怎么有点像岳不群似的？<笑>对对对，开始就会这么觉得，然后就进入了后边一个特重要的一趴，就讲他们会冬眠，因为他们他们那个到冬天日照时间会变短嘛，嗯，就他们会整体冬眠。然后就另一个故事的特别重要的角色叫南极石就出现了。这南极石是也是现实生活中有一有一种宝石，它好像在零下多少度才可能会结晶，平时是水状的。所以这个这个南极石会在会在。冬季才变成人形，平时是在他们那个屋里有一滩水，就一盆儿，里边是南极石。到冬天天冷了，它结晶了起来是个人。哦，这个守护他们，守护他们，你们都去冬眠，然后我守护你们。但是这个明显感觉出这个南极石特别喜欢老师，就是一个短发的银色短发，特别好看，特别的、嗯，那个有点像小男生了，就是银色就白色的短发，这个这个这个。这个他就看，但是他看到就特别特别酷。当看到老师的时候，说：“哎呀，没有别人了，我们可以做一些只有咱们俩的事情。”就<笑>什么特别奇怪、啊，就去抱老师，抱老师，啊、老师就摸摸他，就这种，因为宝石之间一般不会去随便触碰，他主要怕碎，怕碰断了。老师跟他摸摸吗？摸摸他的头呗，也就没摸别的地儿，就摸摸头。老师是不是宝石？啊？就老师是谁，就是后边最关键的问题。但是现在看，老师叫金刚。从表面看，它是金刚石，刚石就是就是也是大钻石的一种，对，就没有金刚钻不揽石瓷器活嘛，这、就是很重要的这个这个人工钻石嘛。然后呢，这个谁这个时候这林业石又又换了这个这个腿，不是换腿了吗？这个。他就睡不着觉了，就是这腿不需要吸收太阳的热量，所以他白天点热量够他供应的，就他就睡不着觉了，他就不冬眠了。结果看到了，哟，南极石怎么还跟老师搂搂抱抱的，对吧？后<笑>来老师说啊，那个你们俩一块儿去守冬吧，所以就变成了这个南极石带着林业石一块儿在冬季里边去去保护大家。但在这个过程当中，就简短解说。在这个过程当中，有一天林月石胳膊玩断了，因为林月石智力确实不太好，脑子特别傻，瞎他妈蹦，胳膊玩玩断了。然后玩断了，自己回来很内疚。但是金刚石就不是就那个谁，就那个南极石，说错了，就那个南极石就会很自责，说我老师让我带着你，老师让我带着你去守夜守冬，我把你胳膊给弄丢。他说我自己弄坏的。他说那也不管，这确实我的工作没完成，我特别自责，我死也要把你的胳膊找回来。但是他胳膊已经掉到大冰窟窿里找不到了，然后老师就跟他说：“说要不然你们去你们的诞生地找找，没准那块还有差不多的宝石带回来给他装上，就知道他们是有一个诞生地的。”就到了一个所谓天涯海角的一个地方，那个地方就有一个巨大的一块岩石，从上面会从上面哗掉下来一个长得像半拉身体的宝石，然后蠕动两下没气儿了。他们说：“哎，你看他也没有长成新的宝石人，真可惜。”就那个地是会一直往下掉。然后那个掉的成人形的，就是他们掉不成人形的，就是在那儿成为没用的宝石。说咱们找找有没有你的这个跟你硬度合适的，因为他们的设定是得硬度特合适。嗯。说没找到之前怎么办呀？说没关系，你看、啊、这块有有金，有白金和金子也在这个海滩上闪闪发光。说你先拿这金子凑合凑合，就给他装了俩金格子。就金子给它杵胳膊上了，因为我看到后来有说法说，实际上林业石，林业石身上就已经有了类似于，呃，本身的宝石金，然后白金，然后那个玛瑙，其实它是很，是可能在象征着佛教里的七宝，佛教里有进向佛要献七宝，就是就是有不同的，就是有玛瑙、金银、珠宝、宝石，所以它可能将未来会变成七宝。确实，后来确实要变。然后呢，就就这会儿给他装了一对金胳呗，刚装完金胳呗，月人就来了。因为平时<笑>老赶着嘛，对，就赶巧了嘛。月人月人就来了，月人来了之后，这时候南就是就是这个南极石就为了保护他，跟月人大战。结果最后被越月人给打碎了。最后那段特感人。哦，那
0: 南极石不行是吧？
1: 南极石本身硬度不够，因为他之前说了，说我还没到最冷的时候，我硬度还不太行。嗯，嗯然后呢，那个一般他们也不会到这么远的地方来。他们比如离得比较近，他只要。战战斗一段时间，那个老师就去了，就是那个他们那个金刚石老师就去，金刚石老师就啪弹指神通一弹，月人就碎了，就没了，特别厉害。老师挺忙的
0: ，对，<笑>只是老师
2: 。对
1: ，但是这回他们去地儿特别远，老师就赶不到，老师就赶不到。这林业石呢，是被那个他身上不是变出金子了吗？不明白为什么这金子呢就在他身上就不听控制了，就越来越多越来越多，最后他整个金子形成了一个方块，给他封在里边了。保护自己，保护自己吧，相当于只有一个缝，只有一个缝能看见。然后他看到那个南极石要被打碎的一瞬间，南极石就是开始，南极石把越人都都打没了。然后过过来就说的：“我给你救助，给你从这金壳子里给蹬出来。”
2: 嗯
1: ，就在这时候，又有越人在背后射了那个。南极石一见，南极石就碎了。碎之前就对着这林业石做了一个，就是别出声的一个手势，就嘘这么一下。就他都已经碎了，他还在用最后的一口力气去保护这个林业石。然后林业石就崩了，林业石就就就,就头一回感受到了有一个人在这么用心的守护着你，就就就泪崩了。泪崩之后就
0: 就是名人跟他第第一个伊路卡老师的戏吧<笑><笑>崩了之后。疯了之后就我、哦、这么没用
1: 是吧他？对对对，对就是、我这么没用，他还为什么要竭尽全力的保护
0: 我？<笑>对吧、嗯？
2: 是吧
1: ？前头、啊、你看那些所
0: 谓的自自诩自己是精英
1: 玩家的人，<笑>应该好好学习学习。对，你要保护的是你的同伴，<笑>啊、你你你那么高 DPS， 你要做到的是把你同伴的低 DPS 给拉回来。对<笑>，人家也很努力，然后这会儿他就。爆了，就爆了。之后就发生了一件事，这金子就跟它合体了，它就能像第一集里边那沉沙一样控制身上的金属
2: 了。哦，它
1: 就跟那个毒液似的，那伸咔，那手一伸就能变老长、哦。它
0: 就跟那个朱砂似的，能喷汞啊。对，它就
1: 往外喷喷金，喷金子、啊，金子也不行，金子那个硬度低呀、啊。啊，是它硬度是不高，但是喷出去也能给你一下啊。哦对吧？那个金子做个尖儿也能，因为它能控制它了，能变成尖儿啊、哦，变成刀刃啊、哦、这些东西。然后呢，对，它就变毒液了。毒液看着也肉乎乎的，但是给你个冲击力也够够呛嘛。所以它变得跟毒液了。但即使这样，它即使爆了，它也没把这个南极石救回来，南极石就被月人带走了。就死了，就就是在他们理解里就死了，也不叫死，就等着说什么时候越人在进攻我们，会不会拿南极石做成武器，然后我们把他这些武器一个一个收集起来，看最后能不能拼成原来的南极石， oh. 就是这个目的了。然后呢，故事呢就一下就转到春天了，就是这一场戏结束之后，一下就转到春天了。这个时候林业石再出来就变了，原先是个半长发，然后这会儿没了，就变成一个短发了，跟那个。南极石特别像，跟南极石变得非常像
0: 。这是什么含义？啊
1: ？就是你爱一个人就，就就会越来越像他。<笑>我看那个什么《天下无双》，王菲演那《天下无双》里不就说的就是吗、啊？就是你对一个人爱得太深，你就会越来越像那个人
0: 。那你爱一个女的，后来就越来越像一
1: 个女的吗？<笑>对呀、啊。嗯，那里王菲不是最后她就变成梁朝伟了吗？然后梁朝伟最后治治她的办法就是梁朝伟变成王菲嘛，就就就。就<笑>也有道理。就是你爱一个人越深，你就会越来越像他。这里边就是这一个冬天过去，这个林夜是再出现的时候就不再是短发了，就不再是长就是半长发，而是一个纯短发跟。南极石一模一样啊！
0: 对，他现在的状态就是腿还是玛瑙、啊，胳膊是
1: 金，胳膊是金跟白金、哦，就胳膊就是金了吧，胳膊是金，然后发型就像南极石了、哦，这是他的中间一个形态，后头还会变。嗯、哦，然后呢？这时候同同学们都醒了之后就，就就特惊讶，就是你是谁？你怎么变成这样了？就是他这个戏挺好玩的是，是其实故事内核还挺挺悲悲伤的，但是他做的特别可爱。就比如所有人都想摸他的胳膊，就在啊，我要摸，我要摸，还扭，因为你本身就都男不男女不女的这这种小可爱，为什要摸他胳膊？就是后来会知道，因为他们是宝石，他们没有过抚摸，他们对于摸软东西是一种执念。
0: 哦，他、就、们、是、他这筋可以摸摸是吧？
1: 对，可以摸摸，不会让我碎。他们对摸软，哦、对
0: 对对，金他们对金比他们应该都软。软
1: ，他们对摸软东西的执念特别重
0: 。哦
1: ，然后然后呢？这个这个这个后边呢，就是在动画里边后边就就是讲他简单的说，就是他们又发生了一些战斗，但是天上就经常会扔下新的东西来，比如有一回扔下了一个巨兽，巨兽六只胳膊。六只胳膊跟他们打成一锅粥，跟他们打成一锅粥。包括他这会儿不是变强了吗？那个 DPS 第一人黑钻石就要要求跟他组队。原先死看不上他们，现在我要跟你组队，就<笑>我要跟你比一比谁的 DPS 更强。然后那说，然后说我不跟你组队，哎哎、我们对吧？原先我们都是垫底儿的，我们不跟你组队。他说：“我知道你有最大的弱点，你的最……我们是休闲玩家，<笑>我
0: 们不想跟精英玩家一起
1: 玩。精英玩家，说，你知道你最大的弱点是什么吗、哦？因为你每回想的都是要把南极石找回来，所以你跟越人战斗的时候，你永远会在把越人打完之后，你要先去看掉什么装备
2: 了
1: 。哦，你在看掉什么装备的一瞬间，就是你的漏洞，你就会被别人打死。但我没有这个需求，所以我会在这会儿保护你。”我可以帮你更快的找回南极石，所以就是他又同意了，他们俩就也组队什么的，然后就打这个。就有一天从天上下了一个巨兽，跟这巨兽打，这巨兽特别逗，发现把这巨兽打断之后，这巨兽就就变俩，当然就会变小，越变越小，越变越小，最后打到碎碎的不能再碎的时候，就变成了一个一个的毛茸茸的小狗。然后这个时候就不打了，这帮宝石就去抱他了，说太可爱了，就太柔软了，太喜欢了，太奇怪了，这<笑>吧<师父>？<笑>呃，他们对抚摸是有极致的需求的，对于毛绒的玩具有极致的需求。结果把这堆小蛮丸、小毛绒的东西放到一起的时候，他们又变回了巨兽，就所有东西都放一起又变回巨兽。这个时候老师就出现了，老师就突然看到这个巨兽，就啊，小白。然后就就不说话了。我好像说错了，我怎么叫他名字了？然后，然后林院士就说：“哎，你你你你叫他什么来着？’你叫什么？”然后那个、哦、老师
0: 怎么跟变态似的？
1: 然后那巨兽看见老听老师叫俺小白，就开始躺地下了，哦、就就就不动了，就那个手脚往天啊，跟小猫小狗往天上挠似的。说：“这是你宠物啊，你就管他叫小白，你当我没听见呀、啊？你听错了，你听错，我没叫小白，你听错了。我就只不过可能我太厉害了，他害怕我这种。”就开始往往过摸摸和稀泥，然后林先石问别人：“你们听见没听见？听见没听见叫小白啊？”“啊、哦，没有啊，没听见。”“怎么回事？这个？”“就确实叫了，确实叫小白了。”“那
0: 还打吗？”“不打了。”“不打
1: 了，就变成玩具了，就跟大家一起玩耍了。然后到晚上，到晚上大家都靠着那玩意儿睡着了。老师就说：‘啊，那个，你该你该走了。’啪，一摸它，一阵烟就消失了，就明显回月亮了。就这个事儿让林先石特别的气愤，就你这里有猫腻。”你绝对跟月人是认识的，他就开始去找各种证据来证明到底这老师跟月人有什么关系。然后他其中还复活过一个另一个宝石人，那个宝石人特别酷，大长头发红的一直拖地，然后但是那个上半身是半裸露状态，因为那个人就是没有心脏，就是他需要拿各种的宝石往里插。跟电池似的，插进去它才能活过一周来，但就是会被消耗掉。它的体质比较特殊，人老说充电五百年，那个唤醒五分钟，嗯、就是它一睡就是几百年。然后那个找到合适的宝石塞到它的身体里，它能缓过一会谁？这是就是后来出来一个宝石，哦、是叫红色蓝宝石。<笑><笑>好多人都不理解这个事儿，说你到底红的还是、嗯、还是他妈蓝的？蓝宝石它的名称，红色是它的对，它就是红色的。对，蓝宝石是它的那个名称，就是蓝宝石是一种宝石的属性。属性，这种宝石也会有红色，它是红色蓝宝石。然后那个他后来就包括唤醒红色蓝宝石，然后红色蓝宝石这会儿也交代了，他以前跟他们的一个医生是搭档，就是他们有一个医生，好像叫红金石，是他们的，就是后来是他们的医生，但这个医生以前也出外勤。这个这个人应该是他们俩是有羁绊的好搭档，但是这个人由于他的那个体质问题就，就就睡睡着了，就是所以这个医生就一直为了救醒他，不停的给他找有没有宝石能够给他插进去。但是后来林业师提供了一些宝石给他插醒了，插醒了之后，他就问这个人就，就说的就说老师好像有秘密，因为这个人活时间特别长，说的我知道有秘密，嗯、就是所有人都知道有秘密。大家不想问而已，大家比较信任他，觉得老师有就有吧。他说：“但是我觉得这个秘密可能牵扯到我们为什么要受到伤害。”他说：“你愿意去探寻就探寻吧。”他说：“那个，然后还说了句话，说的其实我特别希望自己死，因为我活着。”红金石就会一直想办法复活我，就是如果就是我进入植物人状态，红金石就会一直想办法复活，这就成了他的执念。我不希望他有执念，我希望我能够就是死掉，然后他就没有执念了。就是你们这些人都是执念，你愿意去探寻你就探寻去吧，反正这个大概这意思吧。这个故事从这儿开始走向就变得非常奇怪了。这个林业时代最恐怖吗、啊？嗯，他们有人说到后期有点接近伊藤润二了。啊，因为他动不动就碎啊，对，他动不动就碎，碎了之后挺瘆得慌的。那个林业时就开始就开始在好奇月人会不会说话
0: 。对，因为月人好像一直就
1: 不说话。我们从来不跟月人沟通啊。对，就像刚开故事一开始你就有一个问题嘛，就是为什么不能坐下来商量商量？林业时想到了这些。干嘛呢？我们天天在这块儿被杀、被虐、被屠。我们说我们的这些兄弟姐妹被打到月亮上做成武器还回来，没有一个组装成功的。每回还来都是都是一部分尸体，就从来没有一次把这些尸体给组装成一个整人活过来的。我们所有被抓走的兄弟姐妹都在没回来过。我们每天活在这种恐惧当中。我要我要为我们保释人做出一份贡献。这一
0: 个平等对话的一个对
1: ，这而且我们的老师明显知道很多秘密。这里边是有真相的，我必须得把这个真相找出来。怎么去找这个真相呢？跟越人对话，人家不说呀，掐他脖子。哦
2: ，
1: 那就得活捉一个。<笑>他就活捉，他就准备开始他的新计划，活捉越人。嗯。然后呢，在动画里，我记得我记不太清了，应该在动画里是场景是，他真的活捉了一个越人，掐越人脖子。第一反应，越人是不翻白眼了，就越人是有眼珠的，越人眼珠出来了，然后说话了。就说的那个话，因为被掐脖子，说的是半半啰啰的一句话，就没听懂这句话说的是什么啊？松开,松开、啊，没听懂，但是瞬间就被别的保释过来给杀了，因为他没跟别的保释人商量。他实际在严刑逼供，那别的保释以为那越人在在打他，他过来直接给杀了。他越来越发现这事儿不对，他就后来甚至去找陈沙说：“说老师有秘密。”啊，反正陈沙意思大家都知道。他都知道，他就不说，他就不问。我们觉得这么着活挺好的。就、哦，他说的，名人的秘密好像也是全村人都知道，<笑>老一辈人好像都知道。对<笑>对对对对对。<笑>但是他们这个那这帮人知道，真是真知道什么秘密。哦、这帮宝镖是不知道什么秘密，只是知道应该有秘密，就懒得问。不问了，就不问。我们足够信任这个和尚了，能活着就行。能，对对对，就这意思。哎，能活着就行了对。咱不是还活着呢吗？就是
0: 我也不太，我也不问这个什么事儿的背后是什么啊。这背
1: 后到底是怎么回事儿？还有口罩就行了。了<笑>对，林业石说那不行，我得弄直，要不然我们天天受这种威胁。后来那陈沙一方面，陈沙说我决定，你要愿意去，我可以帮你。然后另一方面，林业石还有一个朋友叫幽灵石。就就幽灵宝石这个在动画里没有，漫画里有，因为它是后边很重要的一个角色。就是
0: 它这些出场的宝石都是，呃，现实中有的是吧？对
1: 对，比如说有一种有一种宝石，就是这个这个也是马上要要提到的，叫变石，亚历山大变石，就是。这个辨识是是在故事里边是专门
0: 变石变
1: 就是会变变化、哦。这个辨识是在故事里边一直研究越人的。他当越人进攻的时候，有一个设定，就是他看到越人头发会变颜色，从青色变红色，然后就可以暴打，就就就会狂暴。是因为历史上真有这种宝石，是好像是亚历山大大帝什么什么发现的吧？我记不记不太清了，是一个皇帝发现的。这种宝石的特性是在是在日光和和灯光下边是两种颜色。由于它的折射率的问题特别奇怪，它在太阳光色下边好像是蓝色，在在这种屋里边的灯光下边它会呈红色，它叫变石，就这些有很多奇怪的宝石。然后那个水幽灵石是是那那种宝石是外边一层的颜色跟里边一层颜色不一样，所以幽灵石的设定是双重人格，它里边是黑人格，外边是白人格，它平时是白人格，白人格跟跟这个。林夜石组队，两个人一块儿，就是就是去这个打月人。结果这个外边这层皮，为了保护林夜石被打没了。被打没之后，里边那层皮才出来。所以外边那层皮在临死之前就被打碎之前，就跟里边那层皮说，就跟里边那人格说：“说你一定要保护好林夜石，这是我对你最后的嘱托。”然后他就没了。哦，这双重性格有一个性格被打掉了，就是后来这个就成了一个黑颜色的水晶。这黑水晶后来特别重要。这黑水晶呢，就跟这个林业石，就是就是答应他了，说咱们一块儿去探寻这月人的真相到底是什么
0: 。老师这事儿不管了
1: ，就从月人那儿问呗，因为发现问老师没用啊，从月人那儿问呗。再再再一个，然后呢，在一次战斗当中呢，这个林业石为了保护这个水晶，为了保护黑水晶，头被打掉了，特别扯，头被打掉了，被带上天了，然后他留了个哭茬就留了一个枪子在在下片说这也活不了了，怎么办啊？这主角又进入了一次新的这个这个活不了的状态，然后那个水晶说：“我要保护他，我一定要保护他。我有一个办法，我以前有个搭档叫叫青金石，那个脑袋被打掉了，身子被带上去了。我这还有个头
2: ，哦，
1: 我头一直留着呢。我决定把这个头送给林业石，给他装上
0: 。那那这头都换，那他这咱这主角还是他
1: 吧。就不一定了，这这这戏换主角了是,是？就不一定了，这特修斯的林叶石啊，这就是，就真的他后边性格就大变，就是后来给他换上头之后，首先呢说从来没人换过头
0: ，不是咱主角的形象就没了嘛？不就
1: 是、啊呃？对呀、啊，脑袋换了，特别扯啊，扔。换主角了，这、呃、这后边还得换一次呢，跟
0: 做巨人似的，也不知道谁是主角。
1: 对，后边最逗的就是好多。粉丝去那个介绍这个的时候说，给五张图，就是从第一回出场的林野石换了腿的，然后换了那个换了胳膊、换了发型的，然后这个换换了头的，后边还有一次变形，说这些让大家猜是什么关系？答案一个人。我觉得这真是在不停的在更新
0: 哈，这等于就是让这个观众就是。其实，在不断的去调动观众的口味儿，对，老给你新鲜感，嗯，
1: 而且你听完换头这个之后，其实是有一个，我觉得不管是作者有意而为还是无意而为，嗯、实际上是一个，至少到换头这儿，我觉得特别明显的有意而为，是一个很很去去提到，我觉得是在讲我们的人本身，就是他换完这个头之后呢，首先呢，好像是二百年就没醒，因为一没人换过头，基本上大家觉得没戏，嗯。但是呢，林业石呢换了头之后，过了二百年突然醒了，就是说这二百年时间，身体里的那些小的微生物什么的，最后终于进入了脑袋，形成了一个，形成了一个新的人。这个人醒了，哎，他换完了之后，他这个就
0: 是他们保持人的概念，他的思维都在大脑里吗？
1: 不是，全身啊
0: ，啊对，那等于他换了这个头，头其实就是一个身体的一一部分，一部分。对
1: ，但是呢，实际上这个林业石在醒了之后，他。做梦自己跟头说过话，对，过了二百年了，过二百年了，他自己跟头说过话、嗯，这头里边说还留着本身原来那个青金石的一部分记忆呢，嗯嗯、他连对过话，青金石就也说我对老师也不信任，我也特别想知道。呵呵呵特别想知道这个里边的真相，我就，所以我每次去打的时候，都会心中有杂念。我的杂念就是老师的
0: 秘密，老师
1: 的秘密是什么？<笑>这个越人到底是谁、哦？所以由于这个杂念，我才有一次失手被打碎了的。所以我呢是特别聪明的一个人。你先，我我这个当时我临死的时候，我就留下了这么一个遗愿：谁得到我的头，我希望他继承我的智慧，去把这个事儿给弄明白。嗯。所以其实到这儿，林夜石就再一次进化到了有智慧。其、就、实、是、林夜石从开始是一个傻乎乎的女孩然后开始有了双腿，变得能奔跑得更快、嗯。实际他就相当于是体力上有了一个进步。然后后来他的情感上有了一个进步，就就是跟那个青，就是跟那个南极石的故事。他甚至打扮成南极石，我觉得那代表着一份爱。他就是她有了爱了，到这一步他有了智慧了。到这会儿，这个人的变化就变成了对于真相的追求，变成了一个极大的执念。就认定了老师绝对有问题，我必须要去弄明白月人怎么回事所以最后制定了一个特别不靠谱的计划，就是我要上天，我要上月亮，我只有上去才知道是怎么回事我、哦、上去发现自己头还在、啊，那这怎么办？这个？<笑>对，他也说过，这后来说的，后来说的就是说的，我上去是为了把所有人都复活。哦、这这这个
0: 跟佛教
1: 相关，没准到最后就是三头六臂吧？<笑>有可能啊，有可能。我操！然后呢，就是他之前就说过，说就就不是他后来就说后来说过，说就跟那个幽灵石他们说说我就要把大家都复活，那个我这头不是青金石的嘛，是我欠他的，我并不是为了自己的一己私欲，我是为了所有宝石人的幸福生活。如果上天青金石能复活，插我这个头，我会把头还给他。
2: 嗯
1: ，我听听着挺狠哈，结果他就在在这些其他宝石的这个帮他做的一场局里边。他假装自己身体受伤，然后被越人放到了那个每回越人不是有个盆接他们，给他们带走嘛，就是把这个打碎的身体都搁到盆里，就带上天了。从这儿之后就巨震撼，上天了。上天之后，就所有乐人就都是那翻着个白眼然后捧着他上天，然后就是到，然后就开始听见，反正大概的意思就是说，我们已经到了啊，然后所有乐人眼睛就正常了，然后把头发不都盘着嘴儿吗？打开散着头发，都是活泼的女孩，然后就开始蹦起来，哦，下班喽，就工作结束喽，下班喽，今天我们还逮着了林夜师，真开心。什么？就是月人并不是每回下来那种那种特佛性的样子，而是就是一堆活泼的小女孩儿。他们的工作就是下来抓这些人，他们下来都是装的，他们在天上都特别活泼可爱。然后林业石就就就在天上就把就就就开始大杀特杀，他们因为是装的嘛。但是发现这些月人被打碎了之后，就是被打一打就冒成烟就消失了嘛。他们被打成烟之后，马上就复活。就是在原地就能复活，就你永远打不完。嗯，然后这个时候，越人里边一个代表叫王子就出现了，就说的别打了，就是就是咱们可以聊一聊，说到底要聊什么？说我给你讲讲到底是怎么回事,么回事这这才揭露出了这个宝石之国的另一层真相，就是从之前蜗牛说的那个就真相变到这儿。哦对，对，中间有一个让林业石做出这么极端决定的是，由于越人又往地下扔过一次东西，扔了一个长得像人类的一个怪物，就长得特像人，但是身上有点腐烂，然后走路特别奇怪。然后这个被他们的老师大和尚看见了，然后大和尚又一次说漏了，说啊，这是博士。那<笑><笑>你说什么？天了？这叫博士？什么是博士？您问问那些宝石，听见没有？啊，没听见呀、啊。<笑>对他都重不是这样，大家都装不知道啊，不知道、啊、林夜石就解，你给我解释什么叫不是？然后那个和尚还说说你们快把他杀了，我说你杀呀，我下不了手。什么叫你下不了手？你他妈就是有秘密，你就是跟越人有关系，是因为这次激怒了林夜石，林夜石做了决定要上天
0: 。哦
1: ，就天上越人最后就交了第一次交，这动画片真是宝藏。<笑>我回去得好好看看，我漫画看漫画，第一次交底、哦，这不是真底，这个底还不是真底。不是怎么着？天上的人到底是什么人啊？就是这是第二次交底，第一次是虫子交的嘛？说虫子交的一半是真的。第一，我们确实是人类的后代，我们是魂，你们是骨，他们是肉，但我们并不是。越人并不是要把你们都给抓上来，然后咱们重新变成人，因为人这种落后的生物，其实我们并不希望有。说人类啊。就我们现在啊，我们现在这些人啊，人类有一个很奇怪的一个一个风俗，叫超度，就是他们相信死后灵魂会要这个往生极乐，这就很佛教。如果你不往生极乐，你就堕入六道轮回，对吧？就是这个这个佛教里边，因为最近也经常听一些佛教的东西，佛教里边其实讲的就是你堕入六道轮回，即使你。轮回成人，你也是痛苦的，因为人本身是痛苦的。就是这个释迦牟尼出四门见生老病死，对吧？就是人生下来就受苦，你就是受苦，你会老，你会病，你会死，很痛苦。你生下来就哭啊！对啊，这、就是佛教的理论嘛？佛教释迦牟尼其实所谓的大智慧，不是让你发财，不是让你转世成富人，是让你跳出三界不入五行。这这这
0: ，就是想让你。别再做人了，对，啥都别做了。现在说
1: 这好吗？我操！他<笑>这涅盘叫涅盘，涅盘，我操！涅盘这个不是死，<笑>也不是死，死不行、呃。生老病死，人之痛苦，你不能死，呃、不能死，你要涅盘。但是呢，就是说这个，说说这个，他们现在修佛法还行吗、啊？呃，来得及，来得及，放下屠刀，立地成佛嘛。你得修佛法，你得往生极乐。对吧？极乐就不是你在成人了，你进入一种虚无状态。哎，就这套说辞啊，哦、因为你知道我也不信这
0: 些教，不是说我不信人家啊、哦，就是我一直没有一个机缘、哦，人家不是讲究这个机缘吗？哦、对,对对，机缘，是吧？得有机，但是这个机缘说什么时候能来到、啊？说一旦来到之后，像你该说这套，嗯、哦，怎么能让我信服、啊？或者说没什么信服啊？他为什么我看有的就是人家就是特虔诚啊？嗯
1: ，比较复杂吧。因为佛教现在的佛教的理论，就是说我们常规现在的一些佛教的参拜方式，跟原始释迦摩尼创教时候不是一个思路了。你看现在好多去求。包括佛教求子的、求福的、求财的、求什么考试的，佛教都不管，不管佛教不管这些，这是佛教进入中国之后的本土化的那个变化，因为道教管这些。后来佛佛这个这个儒释到三教合流之后，佛教才也管这些的。但是说从释迦摩尼创教的时候，你怎么可能去找佛释迦摩尼求财呢？这不可能的，这不可能，你就。对，才有执念了。真正的佛教讲的是秉出执念，你秉出执念，你能不入不不再进六道轮回。你要涅盘，这是真正的这个这个大乘佛佛法。我可能现在还做不到。对，咱们这边的很多现在佛教其实不再是原始佛教的一些思维，很少有人现在佛教跟你说，咱们修的是涅盘，咱们修的是不入六道轮回、嗯
0: 。那你就说这些跟我平时日常玩个游戏、看个电影、啊、没关系。
1: 不冲突吗？不冲突
0: ，没关系。那我这有时候，我操，我练琴练不
1: 好，我这执念、啊，我放不下呀、啊。你得到，我觉得你还是先练吧，练到那个，<笑>练到平静的时候，你再说后头那个境界。对我玩
0: 儿游戏，我也<笑>那个，就是老休闲着玩儿、啊。
1: 我也，那你没执念啊？就是他是这样，哦、你有
0: 执念是那些人
1: 啊。你得先有执念，然后。摒除执念，我觉得是这么个逻辑。你不是上来就没执念，但是佛教也有也有玩玩悟空的那一套，就是那个那个就是一休和尚或者六祖什么的，他们都是都是禅宗，禅宗回悟空，就是就是我认为顿悟更重要，这个是个差别，就是顿悟重要，还有一种是是是就是,是什么禅定之后的那种苦修重要，这个各有各的区别，但是。嗯，你要说咱普通正常事儿，你要说想把琴练好了，还是得先苦练，苦练到一个瓶颈，你再考虑考虑顿悟,悟。咱不能凭空顿悟，说啥也不会呢，突然我操我顿悟了，然后弹特好，这也不现实。那我分分我还是放下，了，放下执念吧，<笑>放下执念。然后呢，这个就说人就，就是就就说回来，这乐人就说人呐、啊，追求这个，就是最后进虚无。我们也不知道虚无在哪儿，但是我们只知道一件事：儿。我们是魂，我们是那群没被超度的人留下来的魂。我们生前已经可怜到了没有人在我们死后愿意超度我们，所以我们的魂就留在了月亮上，我们就永远不能离去。而魂又不能被杀死，每次在地上你觉得把我们杀死了，其实我们就会在月亮上重新。他不就是孤魂野鬼对，他们就是孤魂野鬼，所以他们没发现他们没颜色吗？他们是孤魂野鬼，太吓人了。他们追求的是超度
0: ，他们想让人超度他们。对，
1: 说谁能超度呢？就是他们那师傅呗。对，说你们那个师傅啊，是个 AI 电脑。<笑>
2: <笑><笑>人
1: 类啊，在大灭亡之前啊，研究出了一个办法，就是说，万一我们死的最后这波人，谁给我们超度呢？咱们弄一机器人超度。嗯、啊，所以又做了一机器盒。现
0: 在不是那个都是用那个轮机吗 ？MP 3超度
1: 。<笑>差不多，差不多，但还得你你有点法式，你得有一和尚的劲头啊，哦、对吧？你不能立 MP39, 一 MP 三就炒作，你得是一个
0: 做一个那个和
1: 尚的收录音机，哎、对和尚那老师就是一和尚录音机，但是是 AI 的。那会儿科技发达了，是个 AI 的。我们扔到地下说叫博士的那个。实际上就是原先我们以那个博士的 DNA 想法再复活一个博士，重新造你们的老师。但是我们老造不成，我们就把这个失败的这个博士的人形扔到地下，想刺激你们老师。为什么刺激你们老师啊？说呀，因为现在我们所有人类都灭亡了，魂就是我们，然后骨跟肉你们也都没有用。唯一会超度的人就是你们老师，我们当初就去求你们老师替我们超度，让我们赶紧往生极乐就就结束了。不知道为什么你们老师不超度，你们老师出故障了，他不超度我们，不知道为什么，我们就求他呀，跪下求啊，然后各种的求啊都不行，我们后来就很生气。所以我们呢就扮成这个超度过程当中老师该看到的这些，比如立个观音呐、啊，有九天玄女啊，然后怎么奇怪，唱个圣歌，撒着花瓣，说这很有超度气氛。我们想用这种气氛模拟出来，然后让你们老师给我们超度。哦、我说你们老师还不超？度。老师是一电脑，都一眼识破，在老师眼里只有零一。<笑>然后呢，又一次的发现老师对你们宝石特别在乎，我们就有了一个新计划，把你们宝石都弄死。让老师超度你们，差不多这意思吧。用这个事儿刺激你们老师超度，嗯，所以我们就开始下去抓你们。我们跟你们远日无冤，近日无仇，只是为了拿你们刺激你们老师。嗯、然后林夜师一听就急了，就是老师跟我们首先不是同类，他是我们是有生命的生命体，他他妈是个 AI。说 AI 是什么？就是个道具。然后对，包括上面说说你这个动画片也突然出现
0: AI， 好，好这么奇对吧？特别
1: 奇怪，而且包括上面还解释说。你知道为什么几你们有一千多年你们没有任何科技的发展吗？嗯
2: ，
1: 你们老师不让，你们老师在想尽办法，就是给你们。就是降低你们的智商，让你们不走科技道路，让你们不相信科学，因为它是真正的科学，它是科学的产物，他就很忌讳别人拥有科学的产物，他非常忌讳别人拥有科学来识破他是一个 AI， 嗯，所以他就想尽办法去愚弄你们，而愚弄你们的方式就是用表达爱，表达我很爱你们呀，我很爱护你们呀。他说：“你再想个事儿，你们两两一组围着他转圈到底是你们在保护谁？”你们，你好好想，你们不是保护你们自己，你们两两一组在围着你们这个这个这个这个城堡也好，或者你们的那个家也好，在在巡逻，你们是在保护金刚，你们是在保护你们的老师，你们根本没有一个家的概念，你们就是在保护你们的统治者。他就是你们的这个这个这个管理你们的人，但是他用的是爱的方式，而且也是让大家都爱他，很具，因为像那个南极石就就抱抱，就我们好爱老师啊。然后甚至很多人发现了这件事不正常，但是居然还会去说我们愿意信任他，因为我们从一出生就是就是他在他在就是教导我们。这故事后头更精彩啊！后头更精彩。然后说这也是阴谋是吧？这个就是有真有假。这林业师一听，林业师一听都震惊了，说：“我操，跟我们没关系啊！”说：“那你们能复活我们吗？”说：“没问题啊。”说：“但是呢，说的那你把我们抓上来呢？说把你们抓上来没有做成武器射下去，我们射的都是那个我们人工宝石，所以你们怎么拼都拼不出一整个的，都是人工宝石。我们把你们碾碎了。”做成沫铺在了月亮上。我们的最新计划是让六颗月亮全部成宝石状发光，射你们的老师，让你们老师再一次进入这个这个超度状态。说准备用这个刺激他，让他看看六颗有六颗星，六颗月亮上全部都是你喜爱的宝石人的碎骨。我看你超度不超度。然后，我靠，那这个越来越。刺激了，越来越激烈了、啊啊、这个、这,这时候，这林业师说：“那这样吧，我给你们出一新计划，你们能不能别再折磨我们宝石？我告诉你，我们这老师有一件事儿，从来你们没试过啊。说什么事儿啊？说我的背叛，宝石人的背叛，他最爱的人背叛他，可能会让他重新启动。就是你们不就是想刺激他吗？”嗯就是你们现在弄这堆，放下一他以前的宠物，给他扔下一个以前的棋盘，哪件事儿让他真的刺激到了？哪件事儿也没刺激到他？但我现在提一个，我们背叛他，他爱的人背叛他，这是从来没发生过的，就有可能。他说也可以啊，那就这么办吧。说的说，那我你需要我给你们提供什么？就需要月人给宝石提供什么？说的这样，你们想办法把那些磨碎的宝石给我复活了。就给他们重新拼装起来，给我复活了。他说：“行，那你就去执行你的任务，执行我任务。”还给他换了个假眼，就是这是一监视器。林夜石就相当于叛逃到了月人这边，然后月人重新送他回来了。然后所有人：“我操，林夜石回来了！第一个从月亮上回来的宝石人，是不是别的宝石人也能回来？你在月亮上还记得什么吗？”就他都记得，他说：“哎，我我忘了。”就当着所有人的面，我忘了，我都记不住了。但是我能回来，我很高兴。咱们要一起生活，每天晚上啊，每天晚上就趁那个老师睡着了，然后老师几个亲信的学长啊、医那个议长啊、医生啊，就是老师几个亲信替老师办事儿的这些宝石都睡着了，他又把其他一些啊不太有有,有些想法的宝石给叫醒。哎，我想起点事儿来，我跟你们得聊聊。至于小屋，几个人坐在这儿，在月亮上啊，他们吃饭，咱们一看都不吃饭，光晒太阳。月亮吃饭。那能搁嘴里特别香，特别好吃。<笑>然后过两天又说：“哎，你知道吗？这月亮上边他们都有工作，不是不？他们有一个专门研究月亮月人的辩士问说：你知道他们为什么晚上不来吗？这是真事儿。他们问过，就是为什么那个林野石问过，就是、为什么你们只白天来？月人特别逗，说我们都这么发达了，我们是有工会体制的，加夜班工会不批，所以我们只能白天去。”上边是个现代化社会，就天天给这帮小朋友们讲月亮上有什么什么事儿，月亮上多好玩月亮上还能唱 K 唱歌。然后月亮上，哎呦，他们别人都没听过，我天哪，这月亮上这么美好啊！那月亮人是为什么要杀咱们呀？他们不想杀咱们，跟咱们没关系，都是误会，就是想弄老师。老师跟咱们不是一伙的。然后这个事儿慢慢的被老师知，周杰的人知道了。这不行啊！有人有人在群里边散播很多这个反面<笑>负面消息啊！就就就,就查一查呀、啊！就<笑>你说什么呢？说什么呢？啊，我没说什么，你不是都忘了吗？啊，我临时想起来了，给他们讲一讲啊。没关系，以后带着我们一起讲嘛，一起讲一讲你在天上看到的事情，或者向老师汇报嘛。有这种问题应该先向老师汇报嘛。啊，说行，我就讲了这些，别的想不起来了。就开始跟老师底的这些亲信开始这个躲他们，然后就开始跟周围一些人说：“我呀，过两天还要回去，你们想不想跟我回去上去看看？”嗯，有几个一听就激动了：“我去啊！就首先有有些年轻的，就是比林业师还年轻的宝石，就特别兴奋，那得去看看呀，因为他们正年轻，正是还是学生呢，见到这些未知的都特感兴趣。还有一个叫黄钻的，是里边岁数最大的。他说：“真的，我打了一千多年了，我真打皮了。我也很想上去看看到底是怎么回事。就我这个岁数，我活够了，我也想看看到底怎么回事。那个白钻也想上去看，说听着太有意思了。因为说那些人还有毛茸茸的玩具什么的，我很想去去，就这意思，我也很想去看。然后他还窜到了那个医生去。”窜到了医生去，参多了一个一个一个双子水晶去，反正就窜到了一波人去，包括研究月人那个特别想去月人，研究月人那个叫叫亚历山大辨识。他在动画版里边有一句特别经典的台词，就是曾经问过他，你为什么一直研究月人？你是不是喜欢月人？他说不是，因为月人杀害了，就是月人抓走了我的同伴。我每天研究它是为了不忘记这种新鲜的仇恨感。说仇时间长了仇恨感就会变低。我每天研究它就是为了不忘记这个新鲜的仇恨感。但到这会儿也有点开始，嗯
2: ，
1: 由于长期研究太感兴趣了，我每天就光画有这样的月人，那种人，合着他们月人还有工会，这我必须得去看看。所以最后有一天，他就把这帮人带走了，就月人就来一飞船接他们，包括什么怎么出现呀、啊、什么的都是。数据模都是那个模拟，都是都是隐形模拟迷彩。实际的是飞船，飞船来给他们都接上月亮了。到月亮上弹得特别好，底下人就急了，我说这帮孙子走了。而且那个走之前把，把那之前不是又缺了心脏的大大长头发也给接走了，大大红头发，他不是没心脏吗？也把他接走了。还人还问他，他说你带他来干嘛呀？他说为了完成他的心愿，他不希望那个那个医生永远为他有执念，我把他带走了，他的执念就会消失。在那地上，那医生执念没消失，那医生直接崩了，就就疯了，就像一个疯子一样，拿手术刀逮谁多谁，就。就<笑>有时候执念没了也不一定是好事儿。然后上天之后，这个王子就开始跟他们聊，就是跟来的所有所有的这些宝石人聊。一看，这个谁说的都是真的。然后包括我怎么恢复这些人，说能恢复，说但是有一个情况，说这些宝石我们都碾成沫了，硬度太低的会碾得粉粉碎，然后再。太空当中就飘没了，我们就复活不了了。印度五以下的没法复活，印度五以上的能复活。南极石是印度好像三点五，就南极石是复活不了的。这个就让那个林业石又崩了一次，林业石就特别生气，就特别的就就是我虽然想把所有宝石人都复活，现在他们复活了也重要，但是这些复活的理由没有我的爱人
0: 。然、啊、后他拿他,他当爱人、啊
1: ，就是很重要的一个人嘛，就是我的心，这个就是。他他根儿上不是开始是由于那个南极石死掉做的病嘛，就是复活不了，很生气。那就这么说，那那很
0: 多低硬度的都不能复活，都不能
1: 复活了。但是那些林业石又没交集，就这个是交集最重的。嗯、然后林业石就林业石就一步一步的在崩坏。其实你看他好像在追求真相，但他在一步一步的走向崩坏。那个，然后他就。说的这样，我们玩夜袭，我们要夜袭找和尚算账，要跟夜袭就是跟和尚说清楚。于是他就带着黄钻，带着那个大长头发吧，好像是谁，反正就重新去地面，去地面找和尚算账。但是地面已经完全知道怎么回事了，说这帮孙子上天了。这个一定会回来偷袭，就变成了不再是月人跟宝石人打，变成宝石人跟宝石人打。底下边的黑钻呀、啊，什么沉沙都出来了，黑钻沉沙联手打那个南极石，不是打那个林业石和和和那个大红长头发。然后黄钻下来特崩，因为黄钻是所有人的哥哥，他就希望大家好好谈。但是那帮年轻人根本不谈，见面就他妈抡，打的是两败俱伤。然后黄钻就精神崩溃，被带回了月亮。然后那个，我觉得这背后又是有阴谋啊！嗯、这黑钻头发彻底被被打坏了，然后这黑钻原来是大长头发，头发跟刀片似的，能砍人，然后被那个尘沙的那个拱给误伤了，因为尘沙跟着也打嘛，尘沙就发大招，然后喷出来的拱就不光伤了敌人，把自己人也伤了，就两败俱伤。然后最后底下也开始就就说了，说交代吧，和尚，<笑>就底下说说我们很信任你，但是事到如今，在这个过打仗过程当中。林业石一直在喊，林业石一直就在对他们喊说：“别打了，说咱们都是兄弟姐妹，说和尚才是坏人，和尚是个道具，他都不是人，你们为什么要保护一个道具，保护一台机器，而而而伤害我们同胞的血？”嗯。但是他们当时打的时候打得眼红，谁也不会思考这件事儿。那、啊、不是那老师出来了，出来了，打完之后老师还特别和蔼啊，没办法。就说老就是说的金刚你，你你真的给我们讲讲，就底下那帮还爱戴金的金刚的人说你真的给我们讲讲到底怎么回事吧。金刚就说，我承认就是我是一个机器，这个是真的。但正因为我是机器，所以有很多设定让我们很多话是说不出口的。就就不是说我不想，而是由于我是机器，我被设定不能说，所以我下边讲的话我不能说的就都会跳过。就是他漫画里边就是说我是应该叫我是一台机器，<笑>就我是。然后呢，就大家自己去脑补它是什
0: 么。<笑><笑>这可能是第一次那个呃
1: 动漫作品里边加入这个什么铁铁。挺挺选词填空的这个游戏、啊，我操！对，然后后边又讲到了天上没讲的事儿，他、嗯、就是说我我在人间，我如何认见到你们的？嗯、我我的外壳是人造金刚，就是人造钻石，是最坚硬的人造钻石，所以越人打不透我。我内部是个电脑，我确实能超度他们。然后我在这个天涯海角曾经发现了一个掉下来的红钻石，我发现它有生命。我就把他带回来了，但他的身体很奇怪，就不像人形。我把他修整成的人形，所以为什么那些小人是宝石人是人形？是他是他拿拿他们凿的斧子给改的，他改成了人形。然后本身改成人形之后，他们是通身都是钻石，就是通身都是宝石。但是红钻石跟金刚这是最早的一对儿，他们他们两个人就是最早，金刚把红钻石弄成了宝石人。那红钻石的认知，金刚类似于爸爸这种角色，他总会问金刚：“我为什么不像你？为什么金刚像人？因为金刚是一个人工的电脑，他要模拟成和尚样去超度，所以金刚是人形。红钻实际不是人形，也不是人的肤色，但红钻希望像他喜欢的人一样，变成我喜欢的人，所以就开始往身上涂颜色。”这就成为了宝石人保留的一个传统。宝石人其实完全可以不穿衣服，然后通身是宝石色，但是他们会给自己刷色，刷成人肉色，穿衣服、嗯嗯、是为了跟金刚结亲
0: 。这他妈有点像那什么了？什么？契约异形契约、啊？对对对,对，罗米修斯。
1: 嗯，对我要像，我要像你，就像我的造物主。对、啊，我要像我的造物主。
0: 对
1: 、啊。然后后来呢？说第二次他们又路过那里，发现了一颗黄英石的人形，然后金刚就说。他的身体结构跟我们不一样，因为我们都是碳的晶状体，就是就是钻石嘛。不管人造钻石天然钻石，我们是类似的，但那个黄英石整个化学成分跟我们都不同。嗯、然后那红钻就说的，可是我感觉它跟我们是一样的，就是因为那个黄英石其实跟红钻石更像的是内内在，因为它内在是有那些微生物的。是是
0: 是,是，说
1: 所以能不能救救它？所以从那儿之后，哎，这
0: 红钻没出没出现过、啊，是
1: 历史中的人物，就是很早就被越人杀了，嗯、所以这个。金刚从那儿之后就开始把每一个宝石人都救回来，当成自己的孩子精心的照顾。嗯，他确实是越人下来杀宝石人是为了逼他超度，但是他现在有一个无法向这些宝石人所叙述的原因，绝对不能说为什么不超度，绝对不能提。嗯嗯，然后呢？这他
0: 这个计算机内部的原始设定。嗯
1: ，对。也不是，还真不是，不是他原始设定，是后来的事儿。但是他不能说，我们就是就，这人改过，嗯，差不多吧。就是嗯就后快结束了，后边就是这个林业石，就是上天之后，不是这次没成功吗？嗯，他就但已经跟底下打急眼了，他就已经不开始不把底下的宝石当自己人了。你不把你底下的宝，我为了救你们这帮孙子，你们这帮孙子还他妈的骂我，还他妈评论骂我，你你们就不配被我救。我现在金
0: 花那个生气了
1: ，我告诉你，金花
0: 近几个月非常努力的看评论，但是特别不开心。<笑>然
1: 后，然后这个林夜石就说：“我现在就要下去、嗯，就是我要单独找金刚谈话，我就不不理那些，我、哦、要跟那些那个那些人叫单挑了，单,挑单,论单单单、哦、单独聊，就单独聊一聊。哦”就后来下去找金刚单独聊，其实金刚还特别，就是那和尚还特别平缓的跟他聊，甚至开始超度了。但是超度了，可能百分之十，就他一超度，天上边就是那月人那边就出一大屏幕，就写着进度条多少到满，所有人就都死，就都就都,就都超度走了。然后月人们就特别兴高采烈的欢呼。但是读百分之十的时候，你看我还是不能超度，我已经试了，这事我干不了。嗯，然后这他妈林业石就很崩溃，就在这会儿。其他的宝石就醒了，就把林业石给抓住了，把林业石给分尸了，操！打碎之后分尸，说谁也不许再复活这东西了。这他妈就是我们我们宝石人的大叛徒。对啊，这个那个这是逆贼啊！对啊，金刚石说的，就是、那,那个那个黑钻石说特对，说我不管他是不是为了复活别的宝石，我不管他为了什么大义，不管他为了什么所谓的。全宝石人的利益，他如何把这些人骗上天的？他在利用每一个人的人性的缺点，就是利用每一个人这个个人喜好。他他的这个行迹就是一个卑劣的行迹，所以他就是我的敌人。是，然后就给他碎尸碎成一段一段的。确实，这个主角
0: 就是慢慢慢慢变得让人讨厌了哈。嗯，然后把，但是他所有讨厌的这个出发点，其实都跟咱们每个人一样啊、嗯，都是负，都是。夹杂着每个人的这种欲望
1: ，对，是大意。还不是说我个人多吃点少吃点我想复活所有，打这各
0: 种大意的大旗<笑>干干
1: 了。其实，在制造混乱的事儿。对，然后呢，就把它分成一块一块的底下的人，就每个人把它包成了就是一小块，埋在了一个别人不知道的地儿，这样就组装不起来了。然后就这样说，天下太平了一百多年，反正天下太平了很长时间。月人也不下来了，底下也没事儿了。月人为什么不下来呢？就有一个更扯淡的原因，就是那个就是那个黑水晶不是上天了吗？黑黑水晶跟天上的王子两个人相爱了。后来就是有的上天的也就在没下来，没下来就没下来，跟天上相爱了，跟王子相爱了。王子说：“我们都活咱们好几千年，好几百年的，我们你觉得这种感觉都没有了。结果突然被宝石人性感的宝石身体所迷惑了，两个人就在。”天上就过起了二人世界了，然后就也不怎么招呼大家下来打来了。然后那个黄钻最惨，黄钻抑郁了。黄钻哎，真的，我觉得好多事特别有深意。黄钻认为自己是越人，就是黄钻不是在底下看到他的兄弟残杀之后抑郁了吗？上天之后就进精神病院了。然后他一直认为我是一个越人呀。我怎么会是宝石人呢？我是一个乐人，你不信？因为乐人的特点是死了马上复活，我就从这楼上跳去给你表演一下现场复活，然后啪就跳去碎了，然后
0: 死了给
1: 拼起来呀！我操，<笑>太他妈奇怪了<笑>啊！黄钻这个其实挺心酸的，白钻是变偶像歌星了，就给大家唱唱，因为本身特别可爱嘛。啊，唱歌，然后底下乐人哦欢呼啊什么的，打荧光灯啊什么的，就对。然后那个年轻的学生宝石到天上就就就当学生了，然后那个变石特别惨，因为他看了那个月人会变，就是头发会变色，会失控嘛，他又一直是挡着眼睛当瞎子。然后这就是现在这个片儿，好像到八十多话了，就是最新的，好像每月二十多号更新，就是我们现在录节目的时候还没更新呢。现在最后一话是讲到这个金刚趁着大家冬眠，把林业石又给逃出来了。他要复活林业石，因为他爱林业石，他爱每一个宝石人。他这个电脑，这个脑子你没法理解。他就把，他又说，就给他复活。但这会儿复活的林业石已经不全了，就是就身体他没有全挖出来、嗯
0: ，没有记忆，就记忆缺失了
1: 。对，而且身体也不全，就就像一个怪物一样，就已经不再是一个美美女形状，或者说小帅哥形状，就像伊藤润二里画的那些妖怪一样。然后啊，在那啊，然后就金刚，我他妈就我要杀了你们什么这种，然后就是他就摁着金刚的手，就是金刚那个就真跟个录音机，只要俩手一合十就开始超度，不管他想不想，就是他只要做这动作就超度，他就摁着这金刚的手逼他超度，金、这、刚、个、打他。就金刚就特别怂嘛，就不打就这就抄呗。<笑>你们想让我摁着我，我就抄；不摁着我就不抄。啊，天上那树都走特别高了，我操！天上就欢呼了，说：“我操，我们要超度成功了。”赶紧，所有人就全部都这个这个这个、这个、集合欢呼，然后那个白钻石给他们唱歌，然后大家就听着歌，我们要最后三个小时嗨起来，然后我们就进入往生极乐了，对吧？然后他那有那个有那个宝石我拍短视频的、就是，有对,对对对，有那个宝石就说说那个，那你们都死了，我们怎么回地球啊？对吧？就是之前的问题啊、嗯，就是实际上他们有一个宝石人在天生一直研究科学，研究了好几研究好几年了，已经是一科学家了，我操，已经是那个。天上的科技他全掌握了，我能靠这个我就坐飞船回地球。然后这个时候就最重要的就是那段爱恋恋人，就是那个月人王子跟黑水晶，黑水晶就特别的着急，说你要超度了我怎么办呀？你就往生极乐了，我还留在世上受苦啊！我得跟你一块儿、啊哎、受什么
0: 苦都过？都俩人过好几百年还没过够呢<笑>。那不
1: 行，过不够有爱情过不够。<笑>说我也得极乐去呀，啊、我得极乐。极乐就在这个，就是现在看到最后的底是在这儿，就是这个快结，就是超度快结束的时候，王子就说：“赶紧把我那个媳妇儿叫来。”就把他媳妇儿给叫来，搂着他媳妇儿说：“咱们就要走了。”他说：“啊，不是我不能超度吗？”他说：“骗你们了。说”说这个和尚为什么不超度呢？为什么他不替我们超度呢？因为他爱你们，他的超度能力太强，只要超度，不管死活全没。就是和尚一旦超度宝石人、水底人和月人，全部都会往生极乐、嗯。但是你们并不想往生极乐，所以金刚才不超度，因为金刚爱你们。哦。你现在想往生极乐了，所以我告诉你，咱们就可以一起往生极乐。其实是，其实不超度的原因是这儿
0: 。哦，这个其实也也也可以理解，因为刚才。你也在跟大家说，就是金刚一直是爱这些宝石人嘛、嗯，所以他肯定是你你喜欢这个东西，肯定你不想失去它嘛
1: ，对。对，后来呢，现在的结尾是又超度到快结束的时候，嗯、这这一话完了，没有宝石人又杀进来，冬眠的宝石人醒了又。把林业石给打了，然后林业石逃了，林业石最后回到月亮了。回到月亮之后，那个超度就没成功嘛。然后回到月亮呢，林业石就已经崩溃了。林业石就对月人说：“说的我他妈要下去把所有宝石人都杀了。”就是你感觉林业石对宝石人真的是充满仇恨，而月人并没有仇恨反，反反而来自于了同胞之间。嗯，我要下去把所有的宝石人全杀了，挡我的全死，我必须让金刚完成超度，这已经成了他的新执念。然后就说说，然后那个院人说，我们这儿有那个就是什么工伤保险什么的，我们可能豁不起这么多人跟你下去。他说没事儿，我把天上的宝石人带下去，每一个挨个问，就问那个白钻，说你下不下去，下不下去决战。白钻说，我这儿现在偶像明星，我跟疯了，我跟你下去。他说你要不下去，我就把黑钻带上来，让你看我怎么打黑钻。然后就是因为因为白钻一直心里的坎儿是他超不过黑钻嘛，说就是给你最后一次跟黑钻对决的机会，你去不去？嗯，白钻说那我去，我要跟黑钻对决，我要告诉他我是最强的，我不光唱歌厉害，我也能打败你
0: ，不一定吧<笑>
1: ？我说他天生属性，他没人家认了<笑>，反正就把每一个人都带下去、嗯，都带下去，都带下去。然后现在决战就是在这里边，就很多对话。其实我告诉说那个想看决战得去看漫画了。对，本身后头我讲这些都是漫画了，但是决战现在只能等、哦、等更了，二十五号更吧。哈，其实有点像这个
0: 人造人造物主之间的这故事啊。其实、嗯，呃，就在下周二那个，我跟金花还会做一期这个，对，也,也是有关人造人的节目。这个《弗兰肯斯坦啊》啊，这个，呃、嗯嗯，会在其他平台上啊、嗯，对
1: 大家值得一听、嗯，值得一听。对对,对,对。但是其实你就会发现。宝石之国不是那么简单的一个，下周二啊，嗯、下周二，嗯，宝石之国不是那么简单的一个少女漫画，它后边背后想聊的东西挺深刻。你说是社会的也好，说是人性的也好，因为其实我是觉得佛法是，就是就是就是不是说佛教现在传的这些，你念多少句阿弥陀佛，你能怎么样这种，就是、本身因为那个是净土宗的流派，净土宗本身在佛教原始宗教里边占比不是很大，是后来在。探传佛教里占比比较大，就原始佛教很多，它是在讲人性本身，以至于人人多了就是社会，其实也牵扯到社会本身。为什么要要放执念？就是放下执念。其实这个故事里边，我觉得特别有意思就在于，你说林业时的每一个做法、动机，其实都是我们觉得正确的。我去探寻真相，我去保护同伴，但是他的执念过重之后，就误入歧途。其实你发现他最后到了月亮上，他就完全相信月人了。其实如果按照他的那个做法，最后让让和尚完全超度的话，就按照月人给他的给他的指示完全超度的话，那么可能他们全死了。并没有达到，他还想复活那些宝石，就就扯淡嘛！你都死了，复活个屁、啊！他
0: 这里的超度其实就是死了，是不是
1: ？对啊，就是不知道他最后会怎么画，不知道会不会未来会画到往生极乐到什么地方
0: 。那你说那越人是怎么去去想到超度之后的状态
1: ？因为他们其实说白了就是想死，他们就活够了，活够了，死不了
0: ，跟吸血鬼似的啊、嗯！对，咱也做过吸血鬼
1: ，对，也在一个平台。<笑>
0: 呃，之前我们也探讨过，这是否活够了，是否是一个对，是个问题，是个问题，是个问题，是个问题，活
1: 活活没活够，这是个问题，这是个问题。他们活够，他们死不了，他们还不像宝石似的，你觉得活个一千年还能死？他们就是，而且当你一开始你就知道永远不能死的时候，可能心态会不一样。那个水底人是正常跟人类寿命差不多，几十年就迭代了，就死了。就是因为因为在故事里边，实际上那个水底人的第四代孙子什么还出来过，就是给这个林业石讲当时怎么回事，都是出来过的。就他们是像人类一样，宝石人是能活得长，但感觉也会死；月人是连死的机会都没有。所以他追求的往生极乐，其实对于宝石人跟水底人就是死。我要跟跟好多朋友讨论这个问题，其实他这设定就还真是死结儿。如果这个这个和尚超度，就是所有人都死，你都没有嘴谈的机会。你不能让人家那个水底人，你别不管人水底人，人水底人又能活个六七十年，你二三十十十五六你就给人超度了，也不合适
0: 。这感觉还行。也是神仙打架哈，都是几百次的人打几百次的人<笑>啊！对呀、啊，那水底人才是人类的。但我在想，这个主角他可能在这个，像你说他怎么追求的这种这种正义也好，还是说这种什么也好，他他在这个追求过程中，他其实有点忘了自己的位置了
1: 。对，他忘了自己是谁了，老看月亮上这样那样，他就觉得真的就是我们按月亮上那么来可能就行，但可能月亮那后头还是有阴谋的。因为月亮再怎么着，月人也是为了完成月人的梦想，所以他就在这种巨大的
0: 能量下，他的他的这个他的这种行为就可能都偏离了他其实一开始想要追求的那种东西。啊、对、啊，其实他一开始只是说想要一个真相，然后去呃救回他的那个朋友朋友、嗯，对吧
1: ？对，呃，现在闹他想
0: 要的，他其实想要一个<笑>一种算是一种一种平衡或者一种。就是那种得失之间，他要他想就,就是把那个平衡感拉拉回来，但结果他他做过
1: 做做过了、嗯。你说金刚好吗？金刚肯定问题最多，就是他那和尚问题最多。可是你就、嗯、就是我跟也有跟朋友聊过，他就,就说说，就金金刚是里边错的最严重的。他为了让自己不孤独，所以把宝石人一直弄在身边，这个那个的。但这个事儿就很难说。那如果没有金刚去出手的话，可能宝石人还都会出。处在那种在一堆石头在地上雇佣的状态，就相当于就是金刚赋予了这些没有生命的宝石的生命。对，至少是赋予他们文明。开始这些宝石人儿充称就跟虫子一样，就就就也算有生命了，但是他没有任何文明，没有任何智慧。其实金刚是给了他们最最基本的文明跟智慧，但是金刚确实也限制他们的进一步发展。就这个事儿特别矛盾。所以，其实我觉得就挺这个故事整个的设定结构，我特别喜欢，就在于我觉得我们现实生活中真的太多事儿是非常复杂的，不是非黑即白。我向着越人就对，或者我向着金刚就对，或者我向着谁就对，或者我有一个什么做法就对。其实，嗯，可能怎么解都是死结，可能从一开始就出现了很多问题。所以，别让自己堕入执念。对
0: ，确实有时候你可能。做了一些可能不符合你可能自身定位的这种事儿之后，哎，不好讲这是吧？但是大家能想到，对对对,对
1: ，对吧？最后别弄得跟故事里似的，宝石人互相残杀，然后恨得咬牙切齿。毕竟我们是同胞，<笑>是不是？这故事挺有意思。是是是
0: ，就是大家不要低估了这么一部就是动画片啊！就一、嗯、第一眼看以为是个。是个这个小姑娘喜欢的这种东西，其实这个背后的这个<笑>、哦、这个哲学层面，对对,对对，确实有很多可以琢磨的地方。对,对,对,对,对,对，哲
1: 学、人性、佛法这些很有意义、嗯嗯
0: 。也希望大家能追求到自己的平静啊、嗯！别忘了啊，二月二十五号，下周二啊，二月二十五号，其他平台啊，是兄弟就来砍我。嗯